0: de la vida y de la muerte, hablaré palabras de vida, no de muerte, de salud, no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dale un fuerte, fuerte aplauso al que es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Puedes tomar tu lugar... Eh, Hemos estado aprendiendo en esta serie que realmente eh, Dios nos ha bendecido, yo no sé si tú has aprendido, pero creo que estos, estas mujeres que escribe la Biblia y las resalta como personas que tuvieron fe, podemos aprender de ellas y poder ser desafiados en nuestra vida. Y... Y hay muchos personajes más que, que no estamos eh, viéndolos, pero realmente nos pueden enseñar. Eh, el primer domingo aprendimos lealtad. ¿Se acuerdan de eso? Lealtad es, es un requisito para todo cristiano, para todo hijo de Dios. Si quiere realmente eh, eh, ser bendecido en todas las cosas. Lo que más impera hoy es la deslealtad. Lo vemos en los hogares, en las familias, en los matrimonios. Y, y las personas pueden ser leales cuando las cosas van bien, pero no cuando las cosas van mal. Y cuando hemos dado la palabra... La Biblia dice en uno de los Salmos que cuando tú has dado la palabra, aunque tú sepas que vas a perder, si ya diste la palabra, debes de cumplirla. Eso se llama lealtad. Y eso es lo que hizo Ruth. Le dijo, donde tú vayas iré yo. Donde tú vivas voy a vivir, si tú mueres ahí voy a morir, y tu Dios será mi Dios. Eso habla de lealtad, es que no importa lo que esté pasando. Hay mucha gente que te sigue mientras las cosas están bien, pero no, no permanece en su palabra cuando las cosas están mal. Y la otra, eh, eh, en otra ocasión, el otro domingo, aprendimos de Sara. Esto aprendimos fe. Sara, una mujer imperfecta, le cree a Dios por una promesa, comete errores, pero es una mujer de fe. Y, y ella tenía una etiqueta de que era estéril. Pero ella, a pesar de todo eso, le creyó a Dios y recibió lo que Dios le había, le, le había prometido. Porque no importa lo que, pase, lo que pase, Dios va a cumplir lo que te ha prometido. Así que debes estar confiado, no en las circunstancias que estás atravesando, ni en el tiempo que tiene. Que no, no ha venido aquello que Dios te ha prometido, créelo, porque si él lo dijo, lo va a hacer y lo va a hacer contigo, no lo va a hacer con otra persona. ¿Estamos de acuerdo? Créele al Señor, cree en ti mismo, cree lo que dice la, la palabra, no lo que dicen las circunstancias. Para Sara, las circunstancias decían que no era el tiempo, que ella estaba viejita, que su esposo estaba viejito y que habían otras, otras maneras de hacer las cosas. Pero Dios le dijo, no es no es con otras cosas, es contigo, contigo, con ustedes dos viejitos, lo voy a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Di conmigo, Dios lo va a hacer conmigo. estamos Entonces, créele al Señor. Y, y aprendimos el domingo pasado de eh, confianza, de, aprendimos de María, la madre de Jesús, confianza. Ella, siendo una muchachita, siendo una jovencita, le creyó a Dios, le creyó al Espíritu Santo de Dios. Aunque era algo atípico. ¿Por qué razón? Ella no se había casado, era una señorita, dijo eh, solamente instruyeme señor, pero si tú lo dices, de acuerdo, solamente dame instrucciones de cómo va a ser esto y que se haga conforme tu palabra. Cuando Dios te dice a ti que va a hacer algo, no te consideres el menos apto. Dios siempre trabaja con los menos, menos eh, aptos quizás para lo que Dios quiere La Biblia dice que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios ¿Estamos de acuerdo? Así que no consideres la familia donde vienes, eh, la, 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 la facilidad que tienes Hay mucha gente talentosa, yo las admiro Pero Dios no escoge siempre los talentos Aunque los talentos son buenos, no son suficientes si no tienes fe Y María tuvo fe y confió en que Dios podía hacerlo a través de ella y llegó a ser la madre del Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Así que podemos encabezar, podemos encabezar un ministerio, podemos encabezar una familia, podemos encabezar una empresa, un negocio, podemos hacerlo si le estamos creyendo a Dios. ¿Estamos de acuerdo? No estamos aquí en la iglesia para, únicamente para levantar las manos y para... Y para venir todos los días eh, y, a, y, y recibir alguna enseñanza, nada más. No, estamos para creer, di conmigo, estoy para creer. Entonces, si no estoy creyendo, nada está pasando en mi vida. La Biblia es para creerse, la, la Biblia que es para que nosotros hagamos de esa manera. Hoy no es la excepción, hoy vamos a aprender de, de, de Raab la ramera. Vamos a aprender de Raad la, la ramera, hoy vamos a aprender valentía. di conmigo, valentía. Creo que en este mundo nosotros necesitamos ser atrevidos, valientes, esforzados. Debemos de ponerle ganas a lo que hacemos porque esto determina realmente la valentía. Yo no veo que, 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 que Dios eh, bendiga a aquellas personas que... Que, que todo lo posponen, que todo lo hacen sin ganas, sin entusiasmo, sin fuego, sin pasión. Y yo creo que eso no, no funciona en nuestra vida. No funciona ni el matrimonio, no funciona el trabajo, no funciona nada, ni la comida. Tú sabes quién hizo las cosas con pasión, ¿verdad? O sea... La misma comida te dice cuando te la sirven, cuando, cuando le estás eh, probando, tú sabes quién hizo con pasión, con determinación aquellas cosas. Entonces, hoy vamos a aprender de, 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 de esta mujer extraordinaria, extraordinaria por su fe y su confianza, este, de lo que ella pudo atreverse a hacer. Porque la, la fe se atreve a hacer, se arriesga, arriesga cosas, arriesga el momento, arriesga arriesga muchas cosas. Entonces, esto es lo que aprendemos de, de, de Raab la ramera. Quiero, antes de entrar a la historia eh, de, de Raab, quiero, quiero este, decirte qué cosa es valentía. Eh, valentía es el aliento o vigor en la ejecución de una acción. Lo que te decía hace rato, ¿con cuánto aliento, con cuánto vigor hace las cosas? Porque yo veo que no hay, no hay, no hay cosa que, que la gente haga, por muy modesta que sea, si la, la hace con vigor, con pasión, realmente la está haciendo con valentía. Hay personas que predican del Evangelio, eh, con tanta pasión con tanta determinación que es fácil creer en lo que ellos están diciendo, entonces creo que nosotros debemos ponerle pasión a lo que hacemos eh, eh, y no porque las cosas estén bien, sino que todos los días debemos tener pasión para hacer las cosas, todo acto de valentía, por insignificante que parezca a nuestros ojos tiene la capacidad de convertirse en las manos de Dios hazañas eternas una de las cosas que hizo esta mujer simplemente fue esconder a unos espías, esconder a alguien que eran extraños y que realmente eran enemigos de su nación, pero que ella los, escogió, los escondió creyendo, creyendo, creyendo en Dios, no creyendo que esto era sencillo, era fácil, y esto es lo que vamos a ver hoy con Raab. La Biblia, la Biblia dice que se escriben estas cosas para que nosotros tengamos fe. ¿Para qué están escritas estas cosas? Para que tengamos fe, para que tengamos confianza. La historia que están escritas allí es porque Dios quiere que tú y yo vivamos y nos animemos realmente a caminar en fe, en confianza en la palabra de Dios. Miren lo que dice Josué. Vamos a la historia, por favor. Josué capítulo 2, verso 1. Dice la Biblia. Te quiero dar un poquito el contexto de, de, de lo que está pasando. Dice la Biblia que Dios sacó al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto. Dirigido por Moisés, pero Moisés ya murió. Ahora Dios le encarga el siguiente paso a Josué. Josué está ahorita eh, en, la, en la frontera ya de la tierra prometida. Lo único que lo separa es el río Jordán. El río Jordán es un río muy caudaloso, muy fuerte, muy tremendo, y entonces ahí están en la frontera. Y la primera ciudad de Canaán, la primera ciudad de la tierra prometida, se llama Jericó. Jericó es una de las, de las ciudades más importantes Jericó es muy rico, tiene mucha riqueza Jericó es, es, un, es, es una parte importante Porque es la salida y la entrada prácticamente de Canaán Entonces este, esto, esto habla de que, de, que Cana, de que Jericó Tiene mucha riqueza Y ahí es donde se desarrolla esta historia O sea, esta esta tierra de Jericó y todo Canaán están eh, condenadas a ser destruidas para dárselas al pueblo de Dios. O sea, ellos están destinados de parte de Dios para ser muertos y darle la tierra a, a, al Señor y toda la riqueza y todas las casas y todo lo que hay en Canaán en Jericó. Eh, ¿Por qué razón hace Dios esto? Bueno, porque es una nación que realmente ha hecho lo malo delante de, de los ojos del Señor Y esa tierra es la tierra donde habita esta mujer Raab. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos acá? Muy bien esto, esto, si lo traemos al contexto del día de hoy Esta es la tierra que nosotros habitamos Una tierra que, que ha hecho lo malo delante de, sus ojos, delante de los ojos de Dios nosotros como mexicanos hemos hecho lo malo delante de los ojos y, y, y los mexicanos estamos haciendo muchas cosas que desagradan a Dios. Entonces, Dios va a traer juicio sobre este lugar, sobre, sobre esta tierra. Hay algo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que escapar de este, de este lugar. ¿Cómo escapamos? ¿Siendo buenos? No, no precisamente, sino teniendo fe. Y la Biblia nos habla aquí de esta mujer que viviendo en una tierra donde no se cree en Dios, donde no se sabe nada de Dios, donde es una tierra que está destinada a ser destruida, ella hace algo increíble, y aprendemos de ello, de que esto es esto lo hace la fe en el Señor eh, y, y hace, hace que esta mujer pueda uh, tomar acciones uh, a favor del pueblo del Señor. Fíjate bien lo que dice Josué, capítulo 2, verso 1. Dice Josué, que es el líder del pueblo, dice, Josué envió a dos hombres, ¿a cuántos? Recordemos que Moisés había mandado doce, y solamente dos creyeron. Así que Josué dijo, ¿para qué mando tantos? Nada más mandan dos creyentes y eso es todo lo que necesito. Y mandó a dos. Y dice en la Biblia, Josué envió a dos hombres para que exploraran el territorio de Canaán. De manera específica y especial a la ciudad de Jericó, los dos hombres salieron de Sitín, que es el lugar donde estaban allí en la frontera, y dice, cuando llegaron a Jericó, fueron a la casa de una prostituta llamada Raab. Y allí pasaron la noche Cuando habla Habla de En algunas versiones dice ramera o prostituta esto es un título realmente nada halagador, porque era era una mujer que se dedicaba precisamente a la prostitución en lo personal y pues tenía su harén o su, o su, su gente allí, mujeres que también se dedicaban a eso, era su negocio, era su, su, su trabajo y no era tan 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 agradable para la sociedad. La la tierra de Canaán se caracterizaba por ser una de las tierras más ofensivas a Dios. Hacían toda clase de pecado contra Dios y por eso Dios las destinó a la destrucción y se las prometió a Abraham que se las daría a su pueblo y llegó el momento de heredarlas y este es el trasfondo de Rab. Rab. Rab no ha hecho nada bueno, Rab no ha hecho nada especial para que Dios la, 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 la tenga como algo muy especial. Simplemente ella ha hecho lo malo como todo Canaán. Pero la Biblia nos habla, la Biblia nos habla en Hebreos y dice que por la fe, por la fe no pereció la prostituta Raab con los incrédulos. ¿Por qué no pereció Raab con los incrédulos? Por la fe que tuvo en qué? en la palabra de Dios, en los hechos de Dios. Entonces, ¿qué saca a...? a qué, ¿Cómo es que Raab sale de, un, de una nación condenada a la destrucción? ¿Cómo es que Raab es liberada? O sea, ¿cuál es, ¿qué es lo que hace realmente extraordinaria? Creer en Dios. Por eso tú y yo no salimos del pecado, no salimos de la destrucción, no salimos de, de allá de la, de la condenación porque seamos buenos, salimos porque creemos en Jesucristo. Nosotros somos los más terribles de este mundo. Somos los más pecadores de este mundo. Pero, ¿sabes una cosa? Hemos salido no porque seamos buenos, sino porque tenemos fe en el Señor Jesucristo. No somos mejores que los peores de, este, de, este, de, de esta nación. Simplemente es porque le hemos creído al Señor Jesucristo, que pagó nuestros pecados, que Él llevó en su cuerpo nuestra, toda maldición, y por eso es que somos salvos, no por nuestras obras, sino por la fe en la obra Terminada de nuestro Señor Jesucristo, ¿estamos de acuerdo en eso? Muy bien, entonces esto es lo que realmente hace diferente a Raab. Raab era, era pecadora y se merecía el juicio de Dios. Ella se merecía morir con los de Canaán, merecía morir con todos los que habían sido ya señalados por el Señor para que murieran. Pero ella fue librada no porque hiciera algo bueno, sino porque hizo un acto de fe. Rab vivió allí en la época que Josué precisamente manda a estos espías allí, ella tenía su casa, su casa en, el, en, la, en, la, en la muralla, la muralla era tan amplia, tan grande que ella, ella pudo hacer su casa arriba de la muralla o sea, la muralla era, era muy grande, por ahí dicen los historiadores que podía pasar un carro por esa muralla. La confianza de la ciudad de Jericó, la confianza del rey y de toda la población de Jericó estaba en la muralla. Ellos sabían que esa muralla era impenetrable, esa muralla no caía con nada, entonces la seguridad de ellos estaba en la muralla. Pero hay una cosa muy importante que que quiero mostrarte en esta mañana. Una de las cosas que vemos es que Jericó era inmensamente rico. ¿Cómo era Jericó? Rico, tenía muchas cosas. Lo que encontramos allí es mantos eh, carísimos, lingotes de oro, o sea, era, era una inmensa, inmensamente rico, era, era una, una ciudad de comercio. Lo que significa el nombre Rab. Rab significa... Ancha. El nombre Ra significa ancha, grande. Rab significa tormenta, violencia, tumulto, arrogancia, insolencia. O sea, Raab era intensa. Raab era, 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 era una mujer muy activa. Raab era una, una mujer que, que no se paraba por nada. Era una líder nata. O sea, ella comandaba. De seguro que ella era una influencia extraordinaria en su familia. Entonces... Eso no fue lo que vio Dios, Dios vio la fe de Rab. No sé si me estoy explicando. O sea, muchas veces pensamos que Dios ve que somos talentosos, que son. No, 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 no. No, hay muchos talentosos que no están, no están en el camino del Señor. Pero yo quiero decirte que Dios siempre va a ver tu fe, la fe que tienes para creerle al Señor. Este este, este libro, este este, este episodio con, con, con Rab comienza... Cuando Israel ya está allí, y ellos quieren conquistar, y ellos necesitan ver qué hay en Jericó. Y ellos necesitan ver que realmente es el tiempo de ocupar a Jericó. Y para eso envían estos dos espías. Entonces dice la Biblia, allí en el verso en el verso 2, por favor ve conmigo allí, a Josué capítulo 2, verso 2. Al saber el rey de Jericó, que unos israelitas, que era el pueblo de Dios, los, los hombres que mandó Josué, al saber el rey de Jericó, que unos israelitas habían llegado esa noche para explorar el país. ¿A qué habían llegado? Pero especialmente los mandó Josué a explorar esa tierra de Jericó. Mandó a decirle el rey a Rab, en tu casa hay dos espías, mándamelos para acá. Y dice, pero como ella los había escondido, respondió, sí es verdad que vinieron unos hombres, pero yo no supe dónde eran. ¿Esto era verdad lo que estaba diciendo, Rap. No, esto era una mentira. Dice, salieron al anochecer antes de que cerraran el portón de la ciudad y no sé dónde iban, no sé a dónde iban. Si ustedes salen ahora mismo a perseguirlos, seguro que podrán alcanzarlos. ¿Cómo habla ¿Cómo habla, cómo crees que habla Rab aquí? ¿Habla temblándole los labios o habla con mucha seguridad? Mucha seguridad, ella sabía mentir, era su estilo. Y dice la Biblia, verso 6, la verdad es que Rab los había llevado a la terraza. ¿Cuál era la verdad? Dice que Rab los había llevado a la terraza y los había escondido debajo de unos manojos de lino que ahí tenía. Los hombres del rey salieron de la ciudad y... Y se volvió a cerrar el portón. Buscaron a los espías hasta llegar al cruce del río Jordán. Este es un acto de valentía de Raab. Siempre cuando tú crees en, en una promesa de Dios o en algo que Dios te ha revelado, tú te haces valiente y arriesga todo. ¿Cuánto arriesgó este Raab aquí? Al, al, al decirle eso a los, a, los, a los soldados del rey, arriesgó todo, arriesgó la cabeza, arriesgó su dinero, arriesgó la vida, porque imagínate que los soldados no le creen eso y entran a su casa y empiezan a buscar a los, a los espías y los encuentran pues ella estaba condenada a la muerte. Cuando tú eres valiente, arriesgas todo, porque tú sabes que hay algo mucho más grande que tu vida misma, que tu seguridad. Porque cuando tú le crees a Dios, tú te haces valiente. Una de las cosas que yo veía aquí es lo contrario de la valentía, no es la cobardía, sino la conformidad. Una de las cosas que nosotros a veces estamos ahí es estar conforme con la manera en que estamos. O sea... Eh, tú, tú estás viendo que tu matrimonio está bien y no estás haciendo nada, no te estás levantando realmente para hacer algo. Estás viendo que tus hijos están mal y no te estás levantando a hacer algo. Señores, ser valiente no es, no es sencillo. Ser valiente es realmente pararte en una promesa de Dios, en una convicción que tienes en tu corazón y creenle a Dios. Por eso algunos de ustedes están diezmando a pesar de que mucha gente les está diciendo que no. Por eso muchos de ustedes están luchando con algo en especial y están aferrados a lo que Dios les ha dicho. A pesar de que otras personas les están llamando a ustedes que son unas personas que las están manipulando y todo lo demás. Hay mucha gente que te va a decir que tú eres una persona que te están lavando el cerebro y que te están manipulando. Esta es una persona que estaba, eh, no estaba conforme. Ella sabía que habían riquezas. Ella era una, que tenía, una mujer que tenía una buena posición, tenía dinero, influencia. Ella tenía buena palanca con el rey y todo lo demás. Pero ¿sabes una cosa? Ella dijo, hay algo mejor. Esto se va a destruir, esto se va a quedar, se va a quemar. Pero yo quiero lo que Dios tiene para mi vida. Ella no había, no, no sabía de Dios, no había conocido a Dios, pero sabía, sabía que había algo mucho mejor. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando tú eres activo, a pesar del riesgo, estás en un trabajo donde te critica porque eres cristiano, estás en una, en un, con tus vecinos que te critican porque sales sales los domingos, sales a servir, casi no estás en casa porque estás ocupado en las cosas del Señor, es, te están criticando porque tú estás comprometido con la visión del modelo de Jesús. Cristiano, eso es precisamente. Los valientes no, no estamos conformes con las cosas, estamos Estamos gozándonos, estamos alegrándonos, pero no estamos conformes cómo están las situaciones. Cristiano, mucha, mucha, muchas personas están escribiendo en el Face en contra del gobierno, pero nadie está orando. Nadie está clamando al Señor sabiendo que Dios es el dueño del oro y de la plata, pero también Él es la autoridad máxima. Cuando la autoridad delegada está fallando, debo ir con la autoridad que es la máxima autoridad, que es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Yo no sé cuánto estás orando por tu presidente. Yo no sé cuánto estás orando por tu gobernador. Porque no se trata de criticarlo, se trata de saber que hay alguien que los puso y el que los puso lo puede quitar o lo puede cambiar. ¿Estamos acá? Eso se trata de fe, no se trata de, de estar escribiendo en el Face o estar ahí haciendo cosas. Cuando una persona... te iba a decir una frase que está aquí pero se me fue cuando una persona es valiente logra vencer sus temores o dudas y actúa con decisión y firmeza ¿cómo actúa? señores esto no se trata de, de que si a todo mundo le es agradable las decisiones que yo tomo como cristiano no a todo mundo le agradan las decisiones que tú tomas como hijo, como hija de Dios, no todo el mundo le agrada. Yo no estoy para agradar a la gente, estoy para agradar a Dios. Hay cosas que no tengo, que, yo no tengo que esperar que la gente lo entienda. Yo no tengo que esperar que la gente me entienda. Yo tengo que saber que hay cosas que yo decido creerle a Dios y que nadie me va a entender. Y eso no tiene que afligirme, porque si Dios, si Dios me dijo y me está llevando... Tengo que hacerlo, esta mujer no esperó que le entendieran ni su familia, ni sus compañeras, ni nada de eso. Imagínate lo que lo que, lo que las, las, las que ella había convencido y estaban ahí trabajando con ella, y les dice: ¿Saben una cosa? Esto se va a cerrar. ¿Cuándo? Yo no sé, pero se va a cerrar. Esto se va a caer. Lo primero que va a caer es la muralla, donde está esto, donde está esto aquí se va a caer. ¿cómo que se va a caer? si tú nos dijiste que era un buen negocio sí, pero se va a caer, se va a acabar porque viene Dios y va a conquistar esta tierra no sé si me estoy explicando o sea, esto habla de que tus convicciones y lo que tú estás creyendo va a causar quizás alguna situación en la, en la, en la mente y en, la, y en el corazón de las personas ahora, hay una cosa muy importante ha ¿He hecho una mentira, sí o no? Ahora, ¿las mentiras Dios las apoya? Por supuesto que no. O sea, la mentira es mentira. Pero hay algo que yo veía en la Biblia. No solamente ella mintió, también mintieron algunas otras personas. Eh, por ejemplo, aquellas parteras, aquellas parteras cuando nació Moisés. Cuando nació Moisés, dice la Biblia que el, el faraón había dado un decreto. Que cuando las parteras fueran y vieran el sexo del niño... Este, si era niña que la dejara, pero si era niño que lo matara. Pero dice la Biblia que ellas temieron a Dios. ¿Qué cosa hicieron? Temieron a Dios. Ellas decidieron honrar a Dios. Cuando tú decides honrar a Dios, tú tienes que apoyar al pueblo de Dios. Tú tienes que estar de acuerdo con el pueblo de Dios. Ahora, fíjate bien. Una de las cosas que me, me encanta es lo que escribe San Agustín. No, no es la persona que está aquí Agustín es un santo que escribió hace tiempo dice, sin embargo no porque mintieron, sino porque fueron misericordiosas, ¿Cómo fueron misericordiosas con el pueblo de Dios, la Biblia tiene una promesa, si tú y yo somos misericordiosos con Israel, con el pueblo de Dios, Dios te bendice dice, por tanto no fue recompensada su falsedad sino su bondad más correctamente su temor a Dios ellas lo hicieron porque temieron a Dios Raab mintió al rey porque dijo yo prefiero mentirle al rey porque yo voy a honrar a Dios en primer lugar no sé si me estoy explicando en eso cuando tú tienes temor de Dios tú vas a poner en primer lugar a Dios una de las cosas que, que una vez enfrentaron a Pedro y a los apóstoles en el libro de los hechos es que le dijeron señores ya no sigan predicando en ese nombre de Jesús y él le dijo, señores, vamos a obedecer a Dios antes que ustedes. Entonces, eso, eso habla de que tú decides honrar a Dios antes que a los hombres. Cuando nosotros queremos estar eh, bien con todo el mundo... Eh, no nos importa quedar mal con el pueblo de Dios pero cuando tú decides honrar a Dios en primer lugar está Dios y, y hay cosas que vas a hacer que quizás van a ofender a la gente no porque tú estés ofendiendo a las personas yo veo en la Biblia una cosa yo veo en la Biblia una cosa Jesús nunca ofendió a nadie pero la, la gente se sintió ofendida hola te lo vuelvo a repetir Jesús nunca ofendió a nadie, pero la gente se sintió ofendida. Tú nunca ofendas a nadie, pero con lo que haces, la gente se va a ofender. Porque piensa que lo estás, lo estás este, condenando. No, simplemente tú estás haciendo las cosas que debes hacer porque eres una persona que tiene convicción de Dios. La benignidad de esta mujer eh, dice... Eh, no la maldad de sus mentiras, por causa de lo que era bueno, Dios bendijo lo que era malo. Quiero que vayas conmigo, sigas conmigo en este pasaje del capítulo 2, por favor. ¿Cuál era la base de la fe de Raab? ¿Cuál era la base de su valentía? Mira, mira que, que esto es muy importante, ¿por qué razón? Porque todo, todo tu comportamiento, toda tu manera de hacer las cosas en este mundo, está en cuanto le crees a Dios. Oiga, estamos acá. Muy bien, fíjate lo que dice el verso 8, dice, antes de que los espías se acostaran, ya despidió a, a los, dice, Rab subió a la terraza y les dijo, yo sé que Dios les ha entregado a ustedes este territorio. ¿Qué es lo que sabía Rab? O sea, estos va a ser destruido. Esta, esta es, es, es la base de la fe de Raab. Dice, yo sé, yo sé que Dios les ha entregado a ustedes este territorio. Y todos tenemos miedo, especialmente los gobernantes. Sabemos que cuando salieron de Egipto, Dios secó el mar de los juncos para que ustedes pudieran cruzarlo. Esto estaba como una convicción en el corazón de Raab. Ella sabía. Ellos, ellos estaban convencidos. Ella había escuchado. Ahora, yo quiero decirte esto. Que dice, no está diciendo, yo escuché. No, dice, todos escuchamos. Todo Jericó, todo Canaán escuchó. Pero no todos respondieron a lo que escucharon de la misma manera. Y en esta reunión está sucediendo lo mismo. Tú estás escuchando la misma palabra, la misma cosa, pero no todos están respondiendo de la misma manera. O sea, una de las cosas que vemos es que en la misma iglesia, con los mismos pastores, con la misma Biblia, con la misma enseñanza, con el mismo modelo, no todos están respondiendo en fe a lo que escuchan. No sé si me estoy explicando. O sea, esta mujer había escuchado, sabía... Pero lo que para otros era temor y muerte, para ella resultó en fe. Para hacer cosas increíbles... O sea, yo creo que lo que estás escuchando tú de las cosas que están pasando a tu alrededor, en vez de atemorizarte para muerte, deben de atemorizarte para decir, tengo que tener reverencia hacia Dios, a su palabra, y poder alzarte en fe y hacer cosas que nadie está haciendo. No sé si me estoy explicando. O sea, levantarte en este tiempo y decir, voy a creerle a Dios. La gente está atemorizada, pero yo voy a tener temor de Dios y no temor del hombre. No temor de las circunstancia, sino temor temor de Dios. Y lo que abundó en el corazón de Raab fue temor a Dios y valentía para enfrentar las circunstancias que estaban allí alrededor de ella. Y dice la Biblia, sabemos que cuando salieron de Egipto Dios sacó del mar de los juncos para que ustedes pudieran cruzarlo. También sabemos que mataron a Sión y Oc, ok, los dos reyes amorreos del otro lado del Jordán. Cuando lo supimos nos dio mucho miedo y nos desanimamos. Quiero que pongas atención a esto, por favor, dice, reconocemos, reconocemos que el Dios de ustedes reina en el cielo y también aquí en la tierra. ¿Estamos acá? O sea, esto se parece a los hijos de amistad de, aquí de Villahermosa. O sea, mira cristiano, cuando tú sabes que Dios reina en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, tú tienes confianza. Esta mujer dijo, es mi oportunidad, este es mi escape, yo aquí le creo a Dios. No importa lo que esté creyendo el rey, la autoridad de esta tierra, no importa lo que estén creyendo mi familia, no importa lo que estén creyendo mis empleados, no importa lo que esté creyendo, yo voy a creer que Dios es... El Rey es que reina en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? O sea, y esto es precisamente lo que trae confianza y fe y valentía. Tú te atreves a hacer cosas por, la, por las raíces que tienes en la Palabra. Cuando tú tienes raíces firmes en la palabra de Dios, no es que eres una persona religiosa. Esta mujer no había asistido a ninguna reunión con los judíos, no sabía de lo que, era, de lo que eran los, los, los pactos, las promesas, no había escuchado a ningún rabino, no había escuchado a nadie. Ella era una mujer que simplemente creyó lo que le dijeron de lo que Dios había hecho allá con el pueblo de Dios que venía caminando. No sé si me estoy explicando. ¿Estamos acá? La valentía de Raab... Al creer en Dios, aunque nadie más creía. ¿Cómo te sientes cuando tú eres la única persona que crees en la casa? ¿Cómo te, ¿Cómo te sientes cuando tú eres la única persona que cree en la empresa donde estás? ¿Cómo te sientes cuando tú eres la única persona que estás teniendo pasos de fe en las finanzas? Tú eres el único que está diezmando, que está ofrendando, y todo el mundo te está criticando y te está ofendiendo. ¿Cómo te sientes en eso? Cristiano, esta es la valentía, precisamente. La valentía es permanecer haciendo lo que debes hacer, obedeciendo a Dios, aunque a todo mundo le desagrade. ¿Estamos acá? O sea, cuando tú estás diciendo, este es lo que Dios ha dicho, y lo que Dios ha dicho es lo que voy a hacer. Estamos acá. Muchas personas han dejado de hacer lo que deben de hacer porque le han hecho caso a su familia. Yo, yo, yo he visto gente que, por ejemplo... Ahorita está con su matrimonio bien, pero la condición que le puso su pareja es que no dejara de servir y dejara de venir amistad. ¿Sí me explico? Y están felices. Una persona valiente siempre forma una mayoría. Dí conmigo, yo soy creyente, yo soy valiente y soy mayoría. Siempre comienza uno. Yo recuerdo en mi familia, uno comenzamos. Recuerdo en la empresa donde llegamos, uno comenzamos. Siempre somos mayoría. ¿Por qué razón? Porque siempre Dios nos ha dicho que vamos a ser como la levadura, vamos a contaminar con el Evangelio, si, le, si lo puedes eh, nombrar de alguna manera. ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Entonces, Dios quiere que nosotros seamos influencia. Una de las cosas que yo veía es la siguiente. La única creyente que Dios tenía en Jericó y en todo Canaán era Rab, la ramera. La única creyente. Si Dios te mandara a algún lugar a abrir una misión, abrir un lugar de, de, de prédica, de, para predicar el Evangelio, y te dijera que tiene un creyente en ese lugar, pero no te dijera quién. ¿Irías a una, a una casa de citas? ¿Irías a un prostíbulo a buscar al creyente? Sin embargo, Dios guió a los espías para que se metieran allí, Digo, yo no sé qué intenciones llevaban, Digo, pero el asunto es que, 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 que Dios los usa para decir, ahí está la única creyente que tengo en Jericó. Y es que hay una cosa muy importante. Nosotros no somos, no somos salvos por lo que somos, sino somos salvos por medio de la fe en su palabra. Y esto es precisamente que no despreciemos a nadie. El apóstol Pablo y Silas, dice la Biblia que un día el Señor le dijo a Pablo: Sabes que tengo un creyente ahí en Filipos, necesito que vayas. Y dice la Biblia que, se, que lo metieron a la cárcel. Pablo nunca se imaginó que el jefe de la cárcel era el creyente que estaba ahí en Filipos. Hola, estamos acá. O sea, no desprecies a nadie como está en tu familia. No le estés diciendo: Creo que este no tiene salvación, creo que este ya no tiene remedio. ¿Quién te dijo? a lo mejor es la persona que Dios está escogiendo. Creo que Dios está hoy trabajando en nuestra vida para que seamos creyentes y no incrédulos. Creo Quiero que vaya conmigo al verso 12 y 13, por favor. ¿Estás acá? Dice la Biblia, ella está hablando con los, con los espías, ella reconoce que son los mensajeros de Dios y que Dios les ha entregado esa tierra, dice, júrenme en el nombre de ese Dios que tratarán bien a toda mi familia. Digo, conmigo, yo no peleo únicamente por mí, sino por mi familia. ¿Cuántos de ustedes están orando por su familia realmente? Por sus amigos. Porque una de las cosas que yo veo es que nosotros no solamente queremos estar en el cielo queremos llevarnos a alguien al cielo cuando yo conocí al Señor Jesucristo creo que Dios puso en mi corazón no solamente irme al cielo sino decir nos vamos a llevar muchos al cielo y yo siempre repito esto, yo no quiero verte congregado únicamente aquí te quiero ver en el cielo te quiero ver que llegues a coronarte en el cielo. Te quiero ver en las calles de oro. No te quiero ver únicamente aquí, congregándote, y que pierdas la batalla. Te quiero ver allí. Porque eso es precisamente lo de, de, lo de, lo de un hombre o un hombre, una mujer de fe. Que no solamente lo veas aquí y lo abraces aquí, sino que lo puedas abrazar en el tiempo final, allá en el cielo. ¿Estamos de acuerdo? Lucha por él, trabaja por ello. Dice, júrenme en el nombre de Dios que tratarán bien a, a a, a toda mi familia, así como yo los he tratado bien a ustedes. Denme alguna prueba de que así lo harán. Digo, conmigo prueba. prueba. Prométanme que salvarán a todos, mi familia, a mis familiares. Sálvenos de la muerte. ¿Sabes una cosa? Dios, a través de los hombres, esto les da una señal. Verso 14, por favor, ve conmigo. Dice, ellos le contestaron. Con nuestra propia vida respondemos de la vida de ustedes. Con tal de que tú nos di no digas nada de este asunto. Cuando el Señor nos haya dado esta tierra, nosotros te trataremos bien y con lealtad. ¿Cuántos creen que Jesucristo viene pronto? No todos. ¿Cuántos creen que Jesucristo viene pronto? ¿Ya tienes la señal segura de que tu familia se va? fíjate lo que ella está diciendo dice ellos le contestaron con nuestra propia vida respondemos la de ustedes con tal de que tú no digas nada a este asunto cuando el Señor nos haya dado esta tierra nosotros te trataremos bien y, y con lealtad como Raab vivía en una casa construida sobre la muralla misma de la ciudad con una soga los hizo bajar por la ventana ¿con una qué? una soga roja y les dijo Váyanse a la montaña para que no los encuentren los que andan buscándolos. Escóndanse allí durante tres días hasta que ellos vuelvan a la ciudad. Después podrán ustedes seguir su camino. Y ellos le contestaron, le contestaron nosotros cumpliremos el juramento que nos has pedido hacerte. Pero cuando entremos, digo amigo, cuando Jesús regrese, dice, pero cuando entremos en el país... Tú deberás colgar esta soga roja en la ventana por la que nos has hecho bajar. Reúne entonces en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia, a toda la familia de tu padre. Si alguno de ellos sale de, su, de tu casa, será responsable de su propia muerte. La culpa no será nuestra. Pero si alguien toca a quien esté en tu casa contigo, nosotros seremos los responsables. Y si tú dices algo de este asunto, nosotros ya no estaremos obligados a cumplir el juramento que te hemos hecho. La señal que ellos le pidieron es, cuelga este mismo lazo rojo en la ventana. Yo quiero que tú te imagines, Dios le da una instrucción a su siervo Josué, le da una instrucción a Josué y le dice, vas a rodear la tierra siete días, siete días. Y Raab está obedeciendo una instrucción que le dieron di conmigo una instrucción una instrucción muy sencilla cuelga este lazo aquí en tu casa y reúne a toda tu familia dan la vuelta el primer día el segundo día, el tercer día y Rahab y su familia están en su casa todo Jericó y todo Canaán están riéndose quizás de, de, de Josué y los soldados que están dándole vuelta a Jericó pero Raab está creyendo, la muralla se va a caer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la seguridad de Raab? El lazo que puso allí. El lazo rojo significa la sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas. Si tú y yo tenemos la sangre de Jesús en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros hijos, señores, no importa lo que venga, este mundo se va a destruir, la gente se pone a temblar. Yo recuerdo que cuando en aquel, a, a aquellos años eh, eh, explotó el, 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 el volcán Chichonal, todo el mundo, las iglesias se llenaron ese día porque todo mundo cobra miedo, pero yo quiero decirte que no necesitas una crisis de esa naturaleza para buscar a Dios, todos los días debes de tener tu lazo rojo esta mujer fue obediente a esa instrucción sigue la instrucción, no importa que te cuestionen, a lo mejor la gente decía, ¿Qué mal se ve ese lazo rojo allí, o para qué sirve ese lazo rojo, a lo mejor la gente te dice, para qué te sirve tu fe, para qué te sirve tu servicio, para qué te sirve lo que estás haciendo, Sin Simple y sencillamente tú estás creyendo que no importa lo que venga, tú te vas ahí con el Señor, porque hay una ciudadanía más grande que la ciudadanía de ser mexicano. Los valientes se atreven a obedecer instrucciones insignificantes. Digo, Di seguir instrucciones. ¿A cuántos de ustedes le es fácil seguir instrucciones? Hay instrucciones que realmente golpean. Hay instrucciones que realmente te sacan de quicio y te ponen a pensar, te quitan el sueño. Yo me imagino la instrucción que recibió Abraham y le dijo, ¿sabes qué, Abraham, tu único hijo al que amas? Quiero que me lo traigas y me lo sacrifiques. Es una instrucción difícil de creer. Pero todos los hombres y mujeres que vemos en la Biblia fueron detallistas en cumplir instrucciones. Si alguien te dice ora, ora. Si alguien te dice ayuna, ayuna. Si alguien te dice perdona, perdona. Sigue instrucciones. Hola, ¿estamos acá? No se trata de ser inteligente, se trata de ser obediente. Esta mujer estaba haciendo la diferencia. ¿Por qué razón? ¿Porque era la más santa de allí? No, sino porque era la más obediente y los obedientes muestran valentía porque hacen cosas inusuales se atreven a hacer cosas que los van a marcar a lo mejor ¿estamos acá? a lo mejor te tienen a ti señalado como la fanática el fanático el religioso ese que, ese que es come frío pero tú sabes cuáles son tus convicciones en tu corazón ¿estamos acá? verso 21 dice estamos de acuerdo, contestó ella entonces los despidió y ellos se fueron después ella ató la soga roja a su ventana inmediatamente que se fueron ellos inmediatamente obedeció señores, el asunto no es únicamente congregarse y leer la Biblia el asunto es obedecer Obedecer lo que Dios te ha dicho, a pesar de lo difícil que te parezca, a pesar de lo, de, lo, de, lo, de lo aberrante. Tú no sabes nada de eso, pero si te dijeron, hazlo, hazlo, lee la Biblia, aprendetela de memoria, esfuérzate. No leas cuando te dé la gana, no leas cuando lo sientas, lee cuando se necesita. Todos los días debemos de leer, todos los días debemos de obedecer. Hazlo porque en la obediencia está precisamente la bendición de Dios. Dice, uno de los pensamientos que quiero dejar en tu corazón es, valentía es salir del confort conocido por ir a lo desconocido de Dios. Y heroísmo es llevar a, jun a otros junto contigo. Señores, ¿a cuántos se estás llevando al cielo? ¿A cuántos te estás llevando? ¿A cuántos te estás arrastrando? ¿A cuántos se llevó este eh, rap? ¿A cuántos se llevó? A toda su familia. Yo no sé cuánto le costó a convencer, y yo no sé cómo estaban sus familiares mientras estaban dándole vuelta esos siete días que estaba dándole vuelta este, José. Yo no sé cómo, qué tan inquieto estaba la familia, pero Raúl le decía, no se preocupen, la muralla va a caer, este pueblo va a ser destruido, pero Dios nos va a librar. Es fácil eso. No, no es fácil eso, no es fácil cuando tú estás diciéndole a una persona que está pasando por una enfermedad, Dios va a sanar y de repente se le muere la persona. Y mira, Dios tiene control, Dios tiene control, pero Dios sigue teniendo control porque tú tienes que tener fe. Señores, tener fe, tener valentía es permanecer creyendo a pesar de que otros no están creyendo, a pesar de que algo viene terrible para este mundo, tú y yo estamos destinados a vivir eternamente con el Señor Jesucristo. Pero tienes que ser valiente, empieza a orar por tu familia, empieza a interceder, empieza a poner el listón rojo allí en cada miembro de tu familia, empieza a declarar que la sangre de Jesucristo empieza a interceder por ellos y cree que ningún miembro de tu familia se va a perder, no importa dónde ande, cómo ande, qué, qué está haciendo en este momento, cree por ellos esta raad, ah, aprendemos que la valentía fue, no solamente meterse ellas al reino de Dios, sino también meter toda tu familia, yo quiero decirte, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo están tus tíos, sobrinos, primos, todas estas familias? ¿Cómo están? ¿Estás orando por ellos? ¿O estás únicamente pensando en tu bendición? Y yo sé que la bendición para tu vida viene. ¿Sabes qué fue lo tremendo de esta mujer? Que ella perdió todo el negocio, perdió toda la riqueza, perdió toda la influencia en Jericó y en Canaán, pero fue incluida como la una de las personas que están en la genealogía del Señor Jesucristo. Y hoy está en el cielo con toda su familia. Yo no sé cuántos se metieron, pero están allí. Un día la vamos a saludar. Y tú eres la, la ramera, qué gusto conocerte. ¿Cuántos de nosotros estamos allí? No éramos dignos, ni somos dignos. De lo único que somos dignos es de lo mismo que era digno esta mujer de tener el juicio de Dios sobre nuestra vida. Pero en vez de juicio hemos recibido gracia, hemos recibido favor. Y, esa, y de esa misma manera está nuestra familia. Ellos en vez de recibir juicio deben de recibir gracia y favor de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ponte de pie por favor en este día. ¿De Raab qué, qué aprendemos? Valentía, sé valiente. Atrévete a vivir el Evangelio en medio de tu empresa, de tu negocio, de la sociedad. Donde quiera que estés, vive el Evangelio. Habla de la Palabra, testifica del Señor, trae personas a los pies de Cristo. Eh, haz crecer tu grupo, porque este es el tiempo de, 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 de ver la gloria de Dios. Dios va a hacer cosas increíbles en tu vida, si tú le crees. ¿Estamos de acuerdo? No seas de los creyentes que pierden la fe por las riquezas a lo mejor vas a perder las riquezas pero vas a crecer en fe no estoy diciendo que Dios no está de, no está bendiciendo nuestra vida con las riquezas estoy diciendo que muchas veces se pierden cosas pero ganamos en fe Señor Jesús en esta tarde te damos gracias Señor te bendecimos a ti tú eres el Dios en los cielos en la tierra y debajo de la tierra Señor no hay nada más hermoso que confiar en ti y en tus promesas.